0: Det är fredagen den 21 januari. Du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Januari, solens späda ljus skickar citrongula små facklor över snön och det är dags för ännu en fredagspodd med Svenska Dagbladets Ledarredaktion. Jag heter Andreas Eriksson och med mig har jag redaktionens finest för att stöta, blöta och nöta veckan som har gått tillsammans med er som lyssnar. Och en av dessa är då förstås redaktionens egen modersmålslektor och kulturkrigare Paulina Noiding. Välkommen hit. Tack så mycket. Har du haft en bra vecka? Mycket. Härligt att höra. Eh, går vidare till nästa gäst, eller person som är med i panelen. Eh, om Paulina är Socker så är han Salt. Om hon är jon så är han Paul. Om hon är Varuhuset är han goda grannar. Mattias Svensson, välkommen hit.
1: Ja, mm. oh, men tack så mycket. Hörru du,
0: det här är inte ditt första medieframträdande idag. Du var med i tv morgon. morse. Så är det. Vad gjorde du
1: där? Jag pratade.
0: Ja så. Alltså, kan du utveckla detta ytterligare? <laughs>
1: Ja, men det var en sån här panel där man tyckte saker. Lite som här familjär Jaha. stämning och ganska kul. Vad
0: trevligt. Vilka övriga ingick i panelen?
1: Uh, är det husförhör nu? Det var Kalle Sundin från uh, tankesmedjan Katalys som försvarade regeringen. Det var en tuff uppgift. Och uh, Amanda Sokolnicki på uh, DN. Försvarade hon också regeringen? Nej, det gjorde hon inte. Hon Nej. var liberal opposition. Försvarade du regeringen? Eh, nej, det eh, lämnade jag åt andra.
0: <laughs> Okej, det låter trevligt. Eh, få tipsa eh, lyssnarna om att slå in detta. Eh, man vet att Mattias har varit i tv för morgonen nämligen, när han dyker upp på morgonmötet i, i fin kostymen. Ja, och sen har vi också med oss direkt från Fyris Slätt vår chef Tove Livendal. Välkommen hit. Tack så mycket. Har du haft en härlig vinterdag?
2: Ja, men det har jag faktiskt. Jag var... passade på att vara ute och faktiskt tog en liten springtur nu och fick... Eh hälsa på den sista lilla solen innan den försvanner.
0: ner. Djurvamlåst, mm. härligt. Sist men inte minst eh, vår stora stjärna just nu, mannen som i sin murvelgärning eh, för tillfället gräver djupare än skoltvitter gräver sina skyttegravar, nämligen Peter Vendblad. Välkommen hit. Ja, tack, tack. Du, det är gott att ha dig med efter de här ofredsvarningarna vi har, som har rott över Gotland, men allt är lugnt med dig för tillfället.
3: Ja, jag, jag, håller, jag håller ställningarna i, i Visbyhemd.
0: Mm. Och de svenska förbanden, har de skött sig?
3: Eh, det, det verkar så eftersom vi inte ockuperar det ännu. Att... Mm. Precis,
0: vad skönt. Eh, jag tänkte faktiskt vi ska börja med dig Peter och mm. anledningen till dig. Då ska jag faktiskt börja med att citera TTs veteranreporter Oven Nilsson. Han twittrade så här igår. Eh, det är inte något gott betyg för oss murvlar att en ledarskribent är den som tar fram sånt vi borde ha tagit fram. Men bra jobbat Peter Vemblad. Och då ska jag säga så, när jag säger veteranreporter, då menar jag det. Alltså Ove Nilsson han har så alltså bevakat svensk politik sedan och dagar. Alltså som jag säger att det finns träsnitt som visar hur han bevakar underdäktet av freden i Stolbova. Andra menar liksom att det finns runinskrifter från Anskars mission som går att koppla till honom. Så att han har liksom varit med och när han säger något sånt här Peter, då, då, då värmer det väl intressant. För han, han ger det en klapp på axeln här.
3: Ja, nu, nu förstår jag hur stort det är när du, ja. när du berättar om de här, de här fynden från forstående
0: nej, nej, men det är ju så att eh, det har ju varit en diskussion i veckan om eh, hur den här coronakonventionen ska få tillgång till viss dokumentation från regeringskansliet, vilket inte alltid har varit lätt. Och du eh, kunde då berätta igår en väldigt stor nyhet som du hade grävt fram. Eh, och det ska väl inte jag sitta och berätta om, det kan väl du göra. Vad var det du, du hade hittat och kunde berätta om?
3: jag kanske egentligen ska börja tidigare i veckan, för det började ju tidigare i veckan med att jag kunde berätta om den här statssekreterargruppen som har lett regeringskansliets arbete under pandemin, liksom krisarbetet. Mm. Hur många möten de hade haft och att det var 149 möten som var helt odokumenterade. In, inte
0: en rad fanns påstående. Mm.
3: Det här diskuterade vi ju podden eh, häromdagen. Mm. Just det. Eh, men det visste sig att det var inte riktigt sant. Utan jag fick nys om att det fanns massa dokumentation på, eh, eh, på regeringskansliet som borde kunna ge Coronakommissionen en betydligt bättre bild av hur den svenska pandeminstrategin växte fram och eh, beslutades. Och mm. fick jag även se en del av de här handlingarna och om detta skrev jag en artikel. Mm.
0: För det var ju så att det här hade ju inte kommissionen tillgång till för de hade inte bett om det för att de visste helt enkelt inte att det fanns och då är det ju svårt att be om saker helt enkelt.
3: Precis. Eh, sen kan man ju tycka att det är en, att det kan, regeringskansliet kanske borde ha haft inställningen att så här, den dokumentation som vi har, den lämnar vi över och så kan Corona-kommissionen få avgöra vilken den är i behov av. I, inte att Corona-kommissionen ska känna till exakt vilka handlingar som finns i förväg.
0: Just det. Eh, och när du säger fick ny som så var det ju så att eh, du helt enkelt hade en källa som berättade detta för dig.
3: Ja, jag blev eh, kontaktad av en person med god insyn i regeringskansliet och i reg regeringskansliets dokumenthanteringssystem eh, och som då kunde berätta om både innehållet i, i den här dokumentationen och hur mycket det fanns och, mm.
0: och, och det här är en jättestor grej. Jag kan berätta till exempel: eh, Dagens Nyheters reporter Mikael Holmström, han jämförde det här med när han kunde avslöja de här så kallade tsunamibanden 2016 som befann sig på regeringskansliet eh, och det har skrivits eh, ja, alla tidningar har då rapporterat vidare om detta. Eh, vad har hänt vidare? Ha, har, har det här inneburit några förändringar för hur kommissionen och vilken tillgång de har till material? Vad hänt där?
3: Ja, jag vet att coronakommissionen var ju på regeringskansliet idag eh, och skulle, ja, skulle träffa representanter för regeringskansliet och jag vet inte men jag antar att de nu med kännedom om de här dokumentens existens kommer be att få ta del av dem. Och jag fick ju även själv ett, jag jagade ju regeringskansliet igår hela dagen för att få bekräftat att de här dokumenten fanns. De vägrade ju svara på det. Men jag visste ju då på annat sätt att de fanns. Så att jag skrev det ju ändå. Men nu på morgonen så återkommer regeringskansliet och medgav faktiskt att att de fanns. Och att Kronenkommissionen mm. skulle få dem med.
0: Ja, för här ska vi bara komma ihåg lite finlir. Det här är ju det är en kommission får tillgång till när man utför det här arbetet. Det ska ju då inte likställas med det, det som är allmänna handlingar som journalister och allmänhet kan ta del av utan en kommission ska ju ha så att säga, tillgång till den dokumentationen som behövs så behöver ju inte då Alltså det, det är olika saker, det är kanske är viktigt att vi påpekar det där för lyssnarna ja, som att alla att förstår ja, det
3: men precis, alltså om jag, om jag utifrån min kunskap hade hört av mig till och begärt ut de här handlingarna, då hade de ju bara sagt tvärnej mm. därför att de är inte offentliga
0: Nej, men, de, men de är precis, inte allmänna
3: Nej, men precis som du säger, den här kommissionen har fått en där skrivits, den har liksom ett ett särskilt mandat att ta del av även vad säger, interna dokument på, på regeringskansliet Mm
0: Eh, nu ska jag be dig spekulera. Varför tror du att regeringskansliet inte har velat, eller så här, har man inte velat dela med sig av det här aktivt och vad beror det i så fall på?
3: Ja, det är en otroligt eh, bra fråga. Eh, jag misstänker utifrån det lilla, liksom det jag har sett av innehållet. att eh, det, är faktiskt det, det har ju varit mycket diskussion om den svenska strategin. Alltså mm. vilken den var, hur den växte fram, när den egentligen beslutades och hur. Och jag tror att den version som regeringen har, har haft utåt om hur det här gick till den stämmer inte riktigt överens med det som finns i de här eh, dokumenten.
0: Mm. Ja, det får vi se nu när kommissionen får ta del av detta helt enkelt. Men uh, en sak här: vi nämnde ju det här med att det, det var en källa som hjälpte dig. Och så där är det ju ofta i journalistik att det är ju ganska svårt för utomstående granskande personer, som exempelvis journalister, att veta vad man ska söka för man inte har den hjälpen. För att ja, så så här, du hade ju inte själv kunnat fråga dig fram till det här på, på det sättet som du nu, nu kunde göra, så att säga, när du visste vad det handlade om.
3: Nej, men precis så, så är det ju som journalist så kan du. Du kan liksom hitta fram till en låst dörr. Men sen är det någon som måste öppna den åt dig från insidan. Jag har ju sett idag att det har varit mycket kritik mot de traditionella medierna. Och varför har inte ni liksom grävt fram det här? Och det handlar inte bara om grävande. Utan du måste också ha kontakter. Du måste ha någon som, som ger dem till dig. Du, du har inte möjligheten att på egen hand hitta den här typen av eh, material. Man, som sagt, man kan, man kan liksom ta reda på att de finns, men inte vad som finns i
0: dem. Precis, och det här visar då källornas betydelse och i vissa skarpa fall då visselblåsarens betydelse att ibland då, så man känner att man är i en verksamhet där någonting helt enkelt behöver uppmärksammas då kan det ju vara väldigt bra att folk ja, det är väldigt många historier som vi idag känner från liksom historien hade inte kommit fram ifall det inte hade varit just personer som hade haft har en förkunskap och sen aktivt försöker, som den här personen i det här fallet, som bidrar till detta.
3: Nej, absolut. Så var det i det här fallet. Så var det även i höst. Jag skrev ju i slutet på sommaren om en rapport om Cementa som regeringskansliet hade försökt att mörka. Och det var ju samma sak där. Det var ju information som jag fick vad säger, mm. inifrån Eh, och det är ju så det funkar i det offentliga eh, att du har meddelarfrihet du får höra av dig till, till till medierna och oavsett om du jobbar i det offentliga eller det privata så ska ju alla veta att hör man av sig till en, en journalist så är det liksom garanterad anonymitet och eh, källskydd Så den här personen, de här källorna som jag haft i det här fallet, jag skulle ju liksom inte under tortyr berätta vilka mm. de är.
0: För i så fall skulle du helt enkelt få fängelse. Jag skulle byta mot lagen. Stämmer bra. Mm. Och, så det, det är väldigt hårt. Och dessutom är det så att eh, alltså generellt kan man säga att man kanske är orolig så här, är det en story jag sitter på? Är det viktigt? så här, att ja, Det behöver man kanske inte avgöra själv. Det, det kan man ju tryggt vända sig till en journalist som då professionellt säger att ja, men det här är någonting. Det är en story. Det, det kan vi gå vidare med. Och då kan man ju känna sig trygg med att då har man så här, tagit den till en expert. Så att säga. Så är det. Eh, framför fler visselblåsare. Det är en viktig uppgift i, i, i vår demokrati. Eh, Tove, mm. eh, vad betyder Peters avslöjande för regeringen tror du?
2: Ja, det återstår att se. Jag eh, kommer att följa upp det här också en text i helgen. Men eh, vi, är, vi, har, vi har ju tyvärr varit inne i en tid när politiken har... I allt mindre utsträckning, eller de styrande politiken i allt mindre utsträckning tycker jag har tagit tillräckligt ansvar för vård av de institutioner som de sköter. Och jag tror ju att även om det inte har något kortsiktigt pris, det är, ibland så får någon avgå eh, därför att man känner att nu krävs det någon, nu, nu är opinionen så så ilsk att man behöver signalera att man tar det på allvar och så gör man någonting och då kan en Anders Ygeman få gå för att komma igen lite senare men så att det, den kortsiktiga hanteringen får väl se, tänker jag att det vore märkligt att det inte ledde till någonting men den långsiktiga frätandet på tilltron till politiken och vad som händer med människor som styr och har ansvar, det, den tycker jag är det, det, är liksom det som är det allvarliga men jag tänker att nu behöver det ju bli, ja kommissionen ska ju få göra sitt jobb. Och jag hoppas nu att de är tydliga på vilken typ av tidsrymd de behöver. Så det är ju så att det här har blivit för kort tid för dem. Nu har de ju då enligt det uppgifter översköljts av material. Vi får väl se vad allt de gräver fram. Saker som då tydligen inte fanns förut som finns nu. Och då får vi se hur mycket det är och vad de bedömer att de behöver för tid. Och sen så ska den kommissionen göra sitt jobb. Och, eh, vi ska titta på det, men det här är ju en efterverkan av pandemihanteringen. Att hantera en pandemi innebär ju också att du sköter landets institutioner medan den pandemin pågår, vilket den jämt gör. Så att, Jag tycker det finns flera frågor och eh, nu finns det ju ett uppenbart en vilja ifrån regeringstrogna supporterskaror att Försöka reducera det och säga att ja, nu är det valrörelse och det är så typiskt att man, man ska försöka hitta något sätt att, att dra regeringen i smutsen. Men det här är skötsel av staten och det behöver vi ha en seriös, ordentlig diskussion om.
0: Mm. Det är ju naturligtvis ändå politiskt väldigt potent. Vi minns ju alla vad som hände med Göran Perssons regering efter att Tsunami-kommissionen den gången sablade ner den det grövsta. Det, det innebar ju att man ifrågas att helt enkelt Göran Persson och Socialdemokraternas regeringskompetens den gången. så att, vad, vad, vad tror du Peter? Är det något liknande vi skulle kunna landa i här ifall kommissionens kritik blir tillräckligt hård? Eller, vad ser du framför dig?
3: Ja, jag tror, vi pratade ju lite grann om coronakommissionen förra veckan när, för när jag sa att jag hoppades att coronakommissionens slutsatser skulle liksom bli en valfråga men kanske inte trodde det men jag tror ju att här blir det ju alltså, här, nu när coronakommissionen så småningom släpper sitt slutbetänkande så kommer det ju bli två diskussioner alltså dels om själva eh, pandemistrategin i sig och vad den eh, ledde till men också den här hanteringen och smusslandet och det tror jag det upprör ju betydligt fler betydligt mer. Eh, så att eh, ja, jag tror att det, är, eh, det här kan bli ganska jobbigt. För det här säger jag har ju själv tusen ytterligare frågor som jag tycker att jag eller andra journalister borde dra i som det här, det jag hittar som det har öppnat för sig. vad visst, hur många ministrar visste om det här liksom, nu är det mycket fokus på Lena Hallengren, men det här Kriskansliet låg ju faktiskt under Mikael Damberg när han var inrikesminister. Nu ligger det på statsrådsberedningen direkt under Magdalena Andersson. Alltså, så, så det kan fortfarande komma fram väldigt mycket besvärande uppgifter. Liksom.
0: Mm. Mot det, eller jag kan bara utgå från mig själv att jag kan, jag, jag har ju följt den här frågan men inte alls med samma precision och noggrannhet som du, att det eventuellt uppstår liksom någon sorts av kanske eventuell trötthet eller att man känner sig överväldigad att det är så mycket information, det är så mycket irgångar, eh, det är så mycket hit och dit att man kan känna sig till slut rycka på axlarna och att vi är ju dessutom trötta av pandemin i sig så att det här ses som en efterbörd som kanske... Ja, ah, jag vet inte, om den effekten skulle om det inte dyker upp den här typen av skarpa frågor som det exempelvis gjorde under tsunamin. Vem hade ringt vem, vem hade varit på jobbet, för det är ju alltid spännande. Utan, jag förstår ja, mig men, det, det är jo, absolut, till men jag svårare.
3: Jo, det, det gör det ju alltid med liksom, processer som är utdragna i, i tiden och som är komplexa. Men även under eh, efter tsunamin. alltså den här, De här banden, det var ju, liksom, det var ju flera år senare. Eh, och jag tror att även mitt minne är att det även då var många liksom på det här eltandet av eh, tsunamihanteringen men, men ändå så blev det liksom den bestående känslan hos, hos många väljare att det här var illa skött och liksom en, en illustration av socialdemokratins maktarrogans och liksom idé, idébrist.
0: Vi vill se hur det går med det. Vi ska snart släppa väg dig, Peter, till Tänstopet, där du ska berätta din hjältehistoria för Ulf Nilsson och Arne Lemberg och de andra murlarna. <laughs> eh, men du får vara kvar lite tag till med oss. Vi ska snart mm. gå vidare i vår, på vårt program. Till dig, Tove. Du har varit ute. Äh, inte i veckan, det är faktiskt förra veckan. Du, du skrev i söndags, där du var lite språkpolis nästan. Du, du talade om ord man använde i offentligheten om du utgick liksom från dina erfarenheter både från vad du har läst tidningen och från folk- och försvarskonferens som du hade bevakat. Berätta.
2: Ja, jag, dels så hajade jag ju till när jag, jag, när jag lyssnade på den digitala folk- och försvar och hörde eh, ordföranden i utrikesutskottet tala om Ryssland som en överbeväpnad bråkstake. Och jag tänker liksom att det är Ja, nu fanns det ingen anledning att i övrigt misstro hans förståelse om vilket allvarligt läge vi befinner oss i. Så det var inte det. Men det är också det är ändå... Han är en högst offentlig person och han vet också att främmande makt sitter och tittar på det här och gör sin bedömning av hur vi talar om saker. Och därför så tycker jag det är onödigt att använda vad jag menar blir ett barnspråk i ett sådant sammanhang. Eh, sen är jag... jag det här med språkpolis, ja det, det finns liksom en, ett tillfälle för allt. Och eh, ni som jobbar med mig dagligen vet att det minst inte alltid är så välformulerade meningar som kommer i min Nej,
0: Det ska, ska gudarna veta.
2: <laughs> Men det, jag menar att språket styr tanken och det var också rubriken. Och jag, vi har också, jag har ju varit med om löpande om diskussioner kring språkanvändning därför att det är vårt viktigaste verktyg. Och det slog mig då att vi, vi har ofta kritiska diskussioner när någon uppfattas ta till för mycket, använda överord eh, men sällan åt det andra hållet, eller jag har nog inte varit med om det med undantag då för när Maud Olofsson talade om Hitlers tokigheter och det fick hon ju med rätta eh, smäll på fingrarna för eh, och mm. hård kritik. Eh, men, eh, men annars, jag minns Per Gudmundsson, han skrev om no-go-zoner och jag vet inte hur många år den diskussionen satt i. Nu används det begreppet även i vanlig nyhetsrapportering därför att det är rätt talande och träffande för områden dit till exempel ambulanser måste ha poliseskort för att sig, eller dit Postnord att leverera ut paket. Då blir det en no-go-zone. Så det begreppet stod sig ju mycket längre än vad kritiken gjorde. Men just det här att när vi har ja, talar, hittade också en... Rapportering om att en förskola i Malmö hade tvingats flytta undan buset som man sa. Och då var det ju trakasserier. Det var ju ungdomar som hade trakasserat förskolepersonalen. Så till slut såg sig kommunen ingen annan utväg än att de fick flytta på förskoleverksamheten. Och då menar jag att buset i det fallet inte är ett rimligt språkbruk från public service sida. Mm.
0: Två saker jag kommer att tänka på här. Dels så finns det väl exempel på att man har kritiserat underanvändning. Exempelvis brukar väl, har man både hånat och kritiserat uttrycket utmaningar som ofta används istället för problem eller djävulskap. Så det, det är väl ett flitigt hånat ord. Och dels, tenderar, riskerar inte du att hamna lite i samma situation som de liksom språkpoliser från annat håll som säger att man får inte säga volym för det är fel. och Man får inte säga invandrare. Ibland ska man säga invandrare. Och alltså, hela den enorma debatten vi hade under 2010-talet kring migrationsfrågor och sånt. Alltså att, när du säger att ord betyder att Det vill regleras från flera olika håll. Vad Absolut.
2: Jo, nej, men, och vi, ja, vi, vi kommer ju återkomma i de diskussionerna. Och jag, tycker att det, 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 jag har inget emot sådana diskussioner. För att då blir det tydligt vad vi tänker. Om man säger någonting och så diskuterar varför man använder det här ordet. Då, då blir det tydligt och volymer fick jag, jag skrev ju en ledare en gång som hette volymfrågan finns på riktigt eh, ja. och fick enormt mycket kritik för att jag tog ordet i min mun. Det var ju liksom som Voldemort på den tiden och jag förklarade i texten varför jag ansåg det relevant att använda just ordet volymer. Eh, så Jag tycker att man kan använda vilka ord man vill men man ska vara medveten om varför man gör det och jag tror inte att att eh, ordförande i utrikesutskottet egentligen i efterhand skulle kunna ha sagt att det var ett rimligt ordval och reducera Ryssland till en bråkstake.
0: Mm. Eh, Mattias, eh, du brukar ju eh, tro i alla fall skydda den här typen av eh, diskussioner kring symbol, ord, kultur framför sak och argument. Vad tänker du?
1: Eh, ja, alltså det, det finns ju de risker du påpekar och som påpekades i processen och som, eh, som jag tycker gjorde eh, texten bättre. Eh, alltså det blir ju en smaksak det, det, det är ju alltid rätt när man själv påpekar någonting, men, men det är ju inte så att jag själv alltid eh, följer det, utan jag kan ju bli tokig när folk säger klyftor istället för skillnader till exempel, om det inte är eller, eller gratis, är när,
0: när, när saker inte är gratis, då brukar ju många ungmoderater reagera <laughs> ja, exakt,
1: så, så jag menar all, alla har ju det här i sig och det är ju i grund, alltså under och ganska snart när man just tar upp debatten så blir det ju en politisk diskussion kring vad man menar och som förhoppningsvis gör oss klokare. Och, och då ser jag inga problem med att, att diskutera termer. Och sen är det ju precis som du säger, det finns både över- och underdrifter. Det var, det var någon extremt överspänd debatt om IS vid något tillfälle. att Man, man var liksom en förrädare om man inte sa liksom dödsmördar, terror, sekten, IS- Yeah. för det skulle verkligen lära dem en läxa så, så det, kan, det, det kan ju göras olidligt när, när en terminologi kapas men just därför är det ju viktigt att bryta röster mot varandra så att, vi, så, att, så att vi får pejl på problemen och sen kan börja göra något åt dem
4: Just med IS så fanns det ju det här med att man ett tag skulle man kalla dem för Daesh för att det tycker inte IS om och IS blir arga om man yeah. säger Daesh det, liksom, det, det finns väldigt mycket få Är det bara jag som är i
0: ISIS fortfarande? Är det helt ute?
4: Mm.
0: <laughs> jag
2: tror ni är ensam. ISIS ja, hälter men... ja, men... de väl också?
0: Ibland blir det ju naturligtvis enorma diskussioner och just när du nämnde det här, en, en debatt vi hade det var vad, vad Sverigedemokrater skulle kallas då om det skulle vara främlingsfientliga eller invandringskritiska och den debatten var ju helt idiotisk för att partier har inte stående epitet i Sverige det är ingen som säger socialliberala liberalerna eller eh, liberalkonservativa moderaterna så man behöver liksom inte beskriva så debatten, vad vi kallar Sverigedemokraterna är helt ointressant för rapport kommer aldrig behöva ett stående epitet och Sverigedemokraterna. Likförbannat så vill man liksom införa det och ha en debatt. Så Ibland så, så är ju diskussionen dummare än den kanske behöver vara. Det är bara mitt inlägg detta. Eh, Peter, din, 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 du är ju en språkkonstnär eh, och akrobat av stora mått. Va, vad tänker du av det vi säger?
3: Eh, ja, Gud, vad säger jag? Eh,
0: Tänk på vad du säger, tycker ja.
3: <laughs> jag, jag. Jag känner att allt som jag skulle kunna ha sagt, det är, är redan sagt.
0: Det var inte dumt sagt. Nej. Eh, vad bra. Då jag jag,
3: jag, jag tillhör ju den här... Jag är ju eh, ganska knapp med mitt språk. Så, att, så när jag inte har något att säga, du säger inte
0: Du är som en saga. Men, men Tove, eh, om vi säger så att du, du, du har din poäng här gått fram och den tror jag alla håller med om. Eh, är det problematiskt? Eller vad, bör vi göra någonting åt det? Alltså, vad, vill du, vad, är, vad är dina förslag?
2: Nej, men det är väl bara en uppmaning eh, till folk att tänka på vad de säger så att de säger vad de tänker och att vi får en transparens däremellan. Eh, det, är, det, det är nog det. Jag tänker att språk är levande och man måste absolut också få eh, ta ut svängarna utan att man brännmärks Men däremot så får man ju absolut vara beredd på att diskutera och eh, kunna berätta varför man har valt vissa ord och ibland väljs ju ord med största omsorg för att också få fram en viss effekt. I det här fallet så tror jag just att det var det oreflekterade språkbruket som, som resulterade i de här ordvalen med bus och bråkstaker.
0: Mm. klot. Kalla inte Putin för elaka mons, så är vi alla nöjda. ni från den ena språkfarsisten till den andra eh, <laughs> eh, du är med uh -huh. idag för att försvara någonting jag är jävligt kritiskt inställd mot så nu gäller det att du Mm. den här veckan har det diskuterat internationella engelska skolan att de har en dress code ja. det är då Natalia Casimelska i Aftonbladet som har berättat om att man har i deras skola i Täby så har man då en dresscode som innebär bland annat att tjejernas kjolar om de är för korta då, då får de helt enkelt ta på sig ett låneplagg för att skyla sig mm. detta väckte stor uppmärksamhet eh, Rektorn sa så här Vi har en tumregel som säger att om eleven står med armarna hängande rakt ner och med knuten näve så ska kjolen inte vara kortare än nederkanten på näven. Är kjolen kortare ber vi eleven ta på sig leggings. Reaktionen då att större delen av vänster Twitter eh, därmed ansåg att eh, spanska inkvisationen gift med iranska revolutionen manifesteras i svenska skolväsendet, den utblev givetvis inte men Paulina du tycker ju ändå även som snäll liberal som jag kan man ju tycka det är konstigt det här med klädkoder och framförallt när man ska in och kolla på kjollängd och sånt där men du tycker inte det här är så konstigt eller hur tänker du?
4: Nej alltså, det är ju extra störande att det finns hos vänstern ett behov av att hela tiden relativisera hederskultur och kvinnor förtrycker den typen av kulturer mm. och, jag menar, det är en sak att säga det här är en arbetsplats och här finns en klädkod och vi respekterar den för allas trevnan. Eh, och det är en helt annan sak att säga. Om du visar för mycket av dina ben, då eh, skadar du vår klans heder. Mm. Och därför måste vi ta i tur med dig på olika sätt. Eh, <hör> så så liksom, vi kan bara börja där och säga att det där är att Uppenbarligen så har vänstern ett behov av att relativisera det där.
0: Som sa att var...
4: ja, 20 år efter, ja. efter Fatima så håller man på att larva sig på det där, Okej det men fortfarande...
0: så långt är jag med
4: och sen tänkte jag komma till nästa alltså om du själv ställer dig upp och håller en knuten näve mot din höft så kommer du märka att om du har en kjol som är så kort, då är det knappt så att du kan sitta ner utan att blotta i fullständigt mm. och det är väl liksom en ganska bra tumregel att man, man ska kunna sitta ner i stolen utan att vara halvnaken Ehm, och samma sak då när man ser vad som sägs från internationella engelska skolans sida så säger de att eh, det har varit problem med pojkar som har byxor som hänger så långt ner så att de visar sina kalsonger eller mer än det. Och det ska man väl inte göra på sin arbetsplats? Fast
0: nu är det en skola ehm, där det går tonåringar och tonåringar tenderar ju att öka ut det. Precis och
4: tonåringar vill hålla ja. på. Ja,
0: det gjorde väl du själv? Som ja, men det, är,
4: det, är en, det är en del av socialiseringen att säga oj då, här var en gräns, eh, den gick du över kolla här, då får du ta de här leggingsarna för det här funkar inte och skolan måste ha så pass mycket självförtroende att man vågar göra det mm. eh, och jag menar, det här vet ju alla som har varit tonåringar att det är klart att man har stött sig och, och liksom stångat sig mot den här gränsen för att det är roligt och nu kan man ju dessutom gå ut i Aftonbladet och, och beklaga sig över att man blev illa behandlad av sin lärare det gjorde man kanske inte när vi gick i skolan på samma sätt. Men, men de gränserna ja, var Det fanns väl inte
0: en regel om, om nävar och att man fick ta på sig andra kläder när vi gick i skolan på 90-talet. 90
4: det är klart att man fick ta på sig andra kläder om man kom till skolan med en magtröja eller kom till skolan med, med liksom, och var
0: halvnaken. Det är klart att man fick gå hem och byta om. det har inte jag minnat men jag kommer ju sällan med barmaget i skolan i och för sig. <laughs> <laughs> Vad jag kan minnas. Men, men liksom så här,
4: eh, det finns en enorm press på tjejer idag i en väldigt liksom sexualiserad mediemiljö eh, där tjejer eh, och en väldigt cynisk modindustri liksom, som pressar tjejer att gå längre och längre för att få uppmärksamhet. Och, och då är det väl jättebra att, att skolan säger att ja, här, här har vi liksom så pass lång så att det går att sitta ner utan att visa sig.
0: Ja, alltså jag hade ju kanske inte reflekterat över det här med, med nävan och exakt hur lång kjolen är. och Du kommer ju kunna säga pressa mig tillbaka och säga ska man få gå naken i skolan då kommer jag säga nej, nej det ska man inte få och så vidare. Så då, då kanske jag tappar mark där. Men är det ändå inte någonting, nu får jag begära hjälp av varandra kanske då att väldigt konstigt med en skola som liksom, att, att hålla på bråka med tonåringar som vill uttrycka sig. Det har tonåringar alltid gjort, de har fått göra det. Det har inte varit något större problem. Det var, när jag var ung sann så var det liksom inga problem. Och det gnälldes över att folk hade keps på sig in eller ute. Det spelar väl ingen roll ifall man har keps mm. eller inte?
4: Det är, klart att det, gör. det är klart att det gör. Och det här är en del, den socialisering det vill säga att i vissa rum och vissa sammanhang så man sig på ett visst sätt av respekt för andra människor och av respekt för miljön. Du går inte på en begravning i magtröja. Du går inte på, på begravning Ja, men det lär man väl
0: sig andra sammanhang.
4: Och, och, och även de här människorna som är så himla radikala nu, de går ju själva inte på Nobelfesten i felkläder. De är väldigt noga med att hålla sig till rätt klädstil ja. själva. Så att, och det här är något som man behöver lära sig. Hur, var går gränserna? Hur ska man klä sig? Hur ska man inte klä mm.
0: sig? Men åt andra hållet då, så har väl du antagligen gränser också. Man börjar mena då att det skulle vara okyskt av kvinnor att exempelvis visa håret eller visa ben. eller hur. Då skulle du producera mot den typen av klädkod också. Intressant
4: Ja, men Det är klart att det här sker i en kulturell kontext och att om vi säger att ja, det är bara ett tygstycke och det betyder mm. ingenting, då, då larvar vi ja. oss. liksom eh, Vi larvar oss på samma sätt som om eh, vi låtsas att ni inte vet om jag är kille eller tjej förrän jag uppger mina pronomen. Mm. Det, är alltså, det, det är klart att vissa saker signalerar någonting och, och vi förstår varandra på basis av den typen av signaler. Mattias, och sen kan vi, vi fåna oss och låtsas att de signalerna inte finns. och gör oss Mattias,
0: du har hört Paulina. Håller du med henne vad hon säger? hon säger
1: Alltså jag, jag, jag förstår ju poängerna och, och eh, väldigt mycket handlar ju om hur man gör det. Alltså jag, jag är ju för fritt kjolval eh, och... Eh, Exakt, äntligen är jag eh, en riktig liberal. Ja, eh, men, men, det, men det är klart att, att, att jag menar tonåringar testar gränser och, och då är det ibland en uppgift från, från skolan att sätta dem. Så, så liksom... Eh, det, det, det finns ju det finns ju gränser där också och, eh, och det finns liksom du, du kan hålla på med policy och sådär, det här verkar ju liksom lite, alltså när, när knutna nävar kommer in så brukar det alltid bli liksom eh, lite partivibbar eh, att, eh, att det blir liksom väldigt mycket fanatism och det, det har liksom eh, jag, jag har ju bara andra andrahandsrapporteringen att gå på eh, och, och liksom det här likaså det här reportaget i, i DN där det liksom handlar om jag fick syn på någon, någon flicka med, med synligt decolletage så det måste vi ta. och Jag tycker att det eh, är rätt dåliga vibbar. Jag, jag blir inte sugen på att sätta mina barn i en skola med den typen av, av liksom, syn på... Eh, på ton och tjejer, men, men det är klart, det är, det är möjligt att, att det liksom är en, en situation som om jag var i den skulle varit helt annan mm. eh.
0: just det. vi ska ju inte glömma bort att det här ens diskuteras det är ju förstås att det är internationella engelska skolan och den debatten vi har kring den eh, Peter, du har ju viss erfarenhet från den diskussionen och hur rösterna går där eh, hur passar den här pusselbiten in i den större diskussionen kring framtidens skola i Sverige?
3: Ja men det är ju klart det hade inte blivit samma uppståndelse som där han hade varit eh, en annan friskola utan det liksom det, det passar bra in i ett eh, medialt och politiskt narrativ. Men annars säger vi, vi för egen del, ja faktiskt precis som Paulina, fast kanske med lite andra motiv, svårt att se eh, problemet eh, med det här. Alltså att en institution av något slag liksom sätter ett regelverk för vad som gäller hur man uppför sig i, inom de fyra väggarna. Jag tycker inte att det, det gör mig inte särskilt upprörd. Framförallt inte när det handlar om en, en skola som i det här fallet som alla som går där har valt eh, att gå där. Och då har man ju också accepterat villkoren för att... Att
1: Fast det, det är ju ofta föräldrarna som valt och det är liksom en, en rätt körig tillvaro. Vi vet ju alla liksom att skolor älskar att sätta upp en massa regler och sånt där som bara ska följas för att och, och det är liksom en, en rätt förnedrande tillvaro och sådana regler kan användas just för, för att trycka ner folk eller trycka ner varandra och så där liksom så, så är, är, det, är det inte goda skäl och är det inte liksom av omtankemotiv eh, det handlar om utan just liksom regler regler och sådär så, så, får, så får du en annan verkan det, det är det jag, jag kan tycka alltså, alltså man, får, man får lite sådana vibbar av det här liksom att eh, mm exakt vi bara. Paulina är du nöjd? Har du vunnit diskussionen tycker du?
2: Jag har ju inte fått komma in Andreas
0: <laughs> Nej, okej, okay, ska du slå spiken i kistan då? Ja, berätta
2: <laughs> Absolut, ja nej Nu ser vem
0: som, vem har rätt?
2: Nu kommer du väga över här, Paulina är helt rätt och dessutom så borde den här vara en ett... det borde inte bara vara någonting som bejakas där utan som man också såg som ett föredöme för andra skolor, Jag ska gå ett steg längre och det handlar om att Förklara att det vi gör i skolan, det, och, och det, det är liksom hela synen på vad skolan är. Om det är en förvaringsplats där man ska tvingas vara nio år. Eller om det är denna gemensamma investering av tid och arbete som ska vara den här språngbrödan som vi pratar om. Och då, då signalerar liksom allting de förväntningar man har. Eh, hur lärarna... Ser ut, beter sig, hur eleverna förväntas bete sig. Så jag tycker att den här diskussionen är jätteviktig. och Jag hoppas att den också tas på fler skolor. Eh, det vet jag att den gör. Det finns både liksom kommunala och friskolor där den tas. Men jag önskar att den fördes på alla skolor därför att det handlar om att förstå hur helheten detaljerna gör helheten. Och jag tänker också att det finns något i det här som är... Vår kolumnist Ingrid Enqvist, som har tittat mycket på utbildningssystemen och har ju konstaterat att det finns en jättestor skillnad mellan hur föräldrar i Asien, vad de har för förväntningar på utbildning och vad föräldrar i Västeuropa har för förväntningar. Och där i Asien så är så här, ah, de tycker de att skolan är det viktigaste därför att det ger barnen möjligheter sen i livet. I Västeuropa så tycker föräldrarna att, att, att barnen har trevligt och har kul är det viktigaste. Skolan kommer mycket längre ner. Och det behöver inte vara någon fel. Jag tror att balansen är bra. Skolan är inte alltid livet men det är en ganska väsentlig byggsten i livet. Och då tänker jag att en som förutsättning är att man också gör det till en... Eh, man signalerar det att det arbete vi gör här är viktigt. Så att jag tycker det är, det är inte liksom den här... Eh, för mig blir det inte en prusiluska fråga utan det blir en fråga om vad, vad för av verksamhet ska vi utsätta barnen för i nio år och vilka värderingar ska präglas av dem så att det är inte, jag tycker den här polisdiskussionen leder fel det är mer liksom, vilken typ av eh, chans ska vi ge de här barnen
0: Nu är ni Okej, Mattias är du, Finns du här? Oja oh <laughs> eh, Oja, oh du har bara väntat Du ville prata du har skrivit lite idag vet jag eh, du vill prata Boris Johnson och brittisk hyckleri Eh, vad finns det för hyckleri i Storbritannien Något liknande har jag aldrig hört talas om Berätta <laughs> jo, men,
1: jo men de har ju en, en Speciell förmåga för det Och, och det är ju det, det som är De här klavertrampen nu också Med, med liksom en Festkultur På Downing Street där, där de haft ett flertal fester Och det är väl inget fel i det. Eh, men Det har ju då skett samtidigt Som man då infört extremt strikta regler för umgänge- även utomhus och skickat poliser på vanligt folk. Och det finns... Eh det är förstås lätt att liksom gotta sig åt. Liksom. Och, och, och därmed så, så har de dansat och druckit och haft roligt. Liksom. Men, men det tragiska är ju just de här regleringarna- och, och liksom vilka konsekvenser de har fått- när liksom någon, någon 66-åring som gick ner till sin kolonilott- och där träffade några vänner- eh, blev bötfälld av polis- och, och en annan hade ordnat någon minnesstund efter- en väns begravning för några personer och höll på att få böta mer än sin totala årsinkomst innan böterna åtminstone skrevs ner. Men fortfarande var, var ganska saftiga. Eh, så så man, man förstår ju ilskan men den, den handlar nog med förlov sagt mer liksom om, om det, det groteska i att, att skicka poliser på vanligt folk. Och, och, och just införa om vi får ta det i just en massa... En massa godtyckliga och inte speciellt genomtänkta eller funktionella regler för, eh, som, som gör liksom att, att, att poliser börjar jaga vanligt hederligt folk.
0: Mm. Det här skedde ju då, de här festerna som du har talat om, det var ju då eh, våren år 2020 när precis covid hade kommit och Storbritannien hade ganska omfattande restriktioner.
1: Ja, och, och sen, eh, sen är det ju liksom det här hyckleriet, att, att man liksom själv unnar sig Eh, så flagrant och, och liksom skamlöst vad man förnekar. Andra är ju lite grann en, en väldigt brittisk och nästan eh, lit, lite grann pikant Tory-gren. Jag, jag drar mig ju till minnes när eh, John Major på 90-talet skulle liksom bryta med Thatcher för det var så jobbigt med hennes marknadsreformer och EU-kritik och sådär så nu skulle man profilera sig som, som moralkonservativ Act to basic och det var då... to basics skulle man och oh, princip... Du, Mattias, Precis du i det läget då, där man går ut med den här moralkampanjen så, så uppdagas den ena efter den andra med bokstavligen byxorna nere. Det var ju då en väldigt manlig miljö och, och det var liksom någon som hade klagat på ensamstående mödrar som hade själv två oäkta barn. Det var en metodistpastor som tafsat på en 22-årig praktikant. Det var... Eh, det var någon som eh, hade radat upp inte mindre än fem olika älskarinnor. Jag tror åtminstone någon av dem hade klätts i Chelsea-tröja under akten. Mm, mm. Eh, och framförallt då en person som hittades eh, med apelsin i munnen och damstrumpor eh, och hade kvävt sig under vad man då trodde var eh, autoerotiska övningar av väldigt avancerad karaktär som de som hade gått på internatskola kände mm. igen.
0: Med mm. mycket avancerad äh, karaktär det var, det var bra att du berättade För hade jag berättat så hade jag på att det var ett 20-tal Som hade hittat döda med apelsin i munnen Men det var alltså bara en
1: För några år sedan lanserades faktiskt teorin Att han blev mördad efter att ha varit äh, Brittiska vapenaffärer på, på spåren Men äh, jag tror inte att det har bekräftats <laughs>
3: Det, det, okay, det, men... det är kanske jag som vaknar i helgen med en jag vet inte.
1: <laughs> ja, i, så, i så fall så, så anar vi nog oråd
0: precis, så, så Peter inga, ta inga risker i helgen håll, håll dig borta från apelsinerna man vet aldrig vad som kan ske ja ja, men det var ju intressant vad, vad säger ni andra om om Boris och hyckleri bland politiker Tove?
2: Jag vet inte om jag har så mycket att tillägga det, men det, ju, det blir ju alltid och med rätta ska jag säga folkliga reaktioner på när, när makten undrar sig saker som man försöker som, förneka medborgarna och det är riktigt man ska inte det, det är så här, återigen påminner påminnelse för makthavare att inte ja gör icke mot andra det du inte är beredd att underkasta dig själv så att säga
3: Jag, jag måste ju jag att jag är lite svag för hyckleri jag tycker hyckleri liksom vittnar om, eh, om mänsklighet. Alltså, vi, vi är ju alla, eh, alla hycklare mm. på, ju. På, ol ja. på olika nivåer. Mm.
0: Jag påminner om min professor på Handelshögskolan Nils Brunson som då talar om det organiserade hyckleriet att Framförallt då moderna organisationer som möter totalt paradoxala normer egentligen. så alltså de ska göra saker som inte är förenliga med varandra. Vilket resultatet blir då att man måste hyckla. Man måste säga en sak, besluta en annan sak och sen handla in en, en tredje sak. Liksom att säga. Det, det, så att säga, det blir rationellt helt enkelt. För att annars skulle inte vårt moderna samhälle fungera med, dem med tanke på hur mycket motstridiga normer det finns.
1: Jo, jo men jag, jag håller ju med Peter här. Alltså det, hyckleri är ju långt ifrån den värsta. Eh, synden liksom. det, eh, och, och i många fall så går det, går det att förstå och, och ilskan är på, på väldigt många sätt liksom, eh, över själva företeelsen blir liksom ofta teatralisk och, och uppumpad och, och andras vägnar ja, jag är förstås inte egentligen upprörd men mm.
0: Hörrni, vi ska börja runda av. Tiden flyger iväg här. Eh, alltså, vi ska göra det med lite eh, lek och spel, tänkte jag. Det, det är ju som bekant oksveckel nu, det här kära svenska uttrycket som eh, då betyder tiden mellan jul och nyårshälsningar fram till då sportlovet, kan man väl säga modernt, och liksom, de här veckorna utan högtider. Eh, det, man är ganska fattig utblottad efter julen och, och fet är man också och liksom. Det finns inte så mycket ljuspunkter i tillvaron så att man, man sliter helt enkelt som en oxe varje dag. Eh, därför bara lite korta frågor till er på oxtema. Eh, Tove, du som gillar mat, föredrar du oxhjärpar eller oxfilé? Um,
2: varför måste jag välja?
0: Ja, jag vet man kan det jag inte, det en... jag tyckte det
2: Jaha, förlåt, du förstörde jag din leker. Ja, men då skulle jag nu säga oxjärpar om jag har gjort dem själv.
0: Ja. Paulina, du som är akademiskt bevandrad, när du skriver skriver referenser vill du använda Oxford-systemet eller Harvard-systemet? Alltså, jag är väldigt svag. Nu byter
4: jag senare, Jag är väldigt svag för Oxford-kommat. Det tycker jag är väldigt mycket om. Det skulle mm. jag införa i Sverige.
0: Eh, vi fortsätter på Ox-temat. Peter, du som är då, eh, en språkakrobat, eh, som stilfigur föredrar du Oximeronen eller Plonasman?
3: Eh, Oximeronen.
0: Och så kan förklara då, det är alltså då motsägelsen, alltså exempelvis frihetlig socialist eller liknande.
3: Precis, en inre, en inre så som gift enka eller Thomas Ledins bästa.
0: <laughs> exakt. Leon Aspen är då, eh, när man säger samma sak två gånger, det är
1: lite släkt med mm. patologin. Som, som när hon så blev utslängd eh, av en vakt, kallade honom för pittkuk. Mm, <laughs> exakt. Mattias, bra att du visste
2: framförra.
1: det snart känner jag. ja.
0: det jag Mattias, om du åker Vasaloppet, var bryter du helst i Oxberg eller Hökberg? Åh
1: oh, gud, jag har ingen aning om man nåt ligger eftersom, men eftersom det är ox-tema så säger jag ju Oxberg då, utan att ha en aning om vad det betyder. Precis.
0: Hörni, nu är det dags för frågesport. Eh, idag är det ju Men Vä vända lite
2: Andreas, Andreas. Ja. Blir du oxtokig eller skogstokig?
0: Jag blir definitivt skogstokig. Oxtokig det, det, det är för, för, för starkare karaktärer mm. än, än mig, mig själv. Hörrni, det är ju fredag idag. Public Service sänder ju då på spåret. Och Svenska Dagbladets ledareaktion älskar ju, som sig bör, public service. Det står ju i grundlagen närmast mer att man ska göra det.
1: Så det... Och därför dig själv.
0: <laughs> ja, då... Än så länge okej säger jag, så här, Mattias. Men, men snart kan man bli i fall man klagar på, på public service. Hörrni, eh, på spåret vet ni alla vad det är. Jag kommer börja på 10 poäng. Vi ska till en plats. Eh, och eh, den som vet ropar eller tutar. Och sen får man svara. På 10 poäng. Vi lämnar tveksamt gästfristad och styr mot sydost. Från andra hållet blir det blint, men ändå upplysande.
2: Vi skulle lämna lite musik
0: Ja, ni kan oh. minna lite där. Tystnaden är total. Vi lämnar tveksamt gästfri stad och åker med sådost. Från andra hållet blir det blindt men ändå upplysande. På åtta poäng. Att det går järnväg hit är passande givet stadens historia. Sorbus Intermedia i en annan ledtråd om inte latinkunskaperna är glömda. Eller ska vi säga gömda. Det är det... Nej. Fortsatt och totalt tyst.
2: Du kommer aldrig bli inbjudna till att vara med i det programmet.
0: På sex poäng. Vägen hit kränger, eller ska vi kanske säga gränger. Den ledtråden kan kanske vara värd fem öre. <laughs> Peter, du, du, du som har sett varandra på spårprogram sedan 1987, det här var tufft. Ja det här, det här, ja, det här bekräftar
3: bara att jag alldeles... Det är liksom min stora skräck att få frågan om att vara med på spåret. För jag vill så gärna, men är så rädd för att göra bort mig.
0: På fyra poäng. Tänk nu järnhårt så kanske ni förstår att vi är på väg mot en Sörmländsk kuststad. Utanför vakar som sagt Agaspisens uppfinnare. Är det? Ja, Peter! Eh, Oxelösund? Vi får se om det är sant, vi åker vidare. Dressinen svarar Oxelösund. Vi befinner oss alltså i speciella veckor. Börja med veckorna. Lägg sedan till en ström, en ö och ett sund. Så är vi framme i Oxelösund. Yes! Snyggt. Eh, Applåder. Ja, vi ska väl gå igenom ledtråden. då. Vi lämnar tveksamt gästfri stad. Det är ju då Nyköping där det en gång var ett gästabud som inte var så gästfritt. Eh, och mot sydost som då Oxelösund ligger. Från andra hållet är det blindt men ändå upplysande fyren Gustav Dalén uppkallad efter den blinda uppfinnaren av själva fyren. Att det går järnvig hit i passande Oxelösunds järnverk. Sorbus Intermedia, det är Oxel på latin. Om inte latinkunskaperna är glömda eller gömda, gömda boken av Lisa Marklund, nu spelar det sig i Oxelösund som kan. <laughs> hit Kränger, eller kanske Gränger, Gränges är kanske bekant, det stora bolaget här. Den ledtråden kan vara värd fem öre. Fem öresfortet, är det bekant? Nej. Nej. Okay. Eh, det var för svårt helt enkelt. Men ja. jag, jag är helt övertygad om att majoriteten av våra lyssnare drog på tio poäng. Från ja, till jag, jag var faktiskt in, inne på
3: Nyköping när du pratade om gästfriheten men sen tappade jag bort mig geografin.
0: Var det en rolig lek eller ska vi klippa bort, bort det här?
2: Det tycker absolut att det var ska vara med.
0: Mm. Det var Vad bra. Eh, stort grattis Peter, du har både avslöjat regeringen och tagit hem på, spåret, på spårets mästare på redaktionen Vilken vecka
3: Ja, vilken vecka, det här var verkligen peken
0: Precis Hörrni, eh, då är det faktiskt dags att eh, önska varandra och eh, lyssnarna Trevlig helg Ni, har lyssnat, ni som har lyssnat då på mig och Paulina och andra Ni har lyssnat på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet Varmt välkomna att höra av i redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har diskuterat eller om ni vill dra på 10 poäng, det är lite för sent men inför nästa vecka kan man då maila ledarsidan snabelasvd.se. Hör gärna av er med förslag och idéer på saker vi ska ta upp i framtiden. Stort tack för idag! Han som är producent idag, han heter Jesper Sandström.
1: Själv heter jag Andreas Eriksson. Och även denna dag trillskas vårt inspelningsverktyg. Så redaktör Eriksson blev klippt i sin avslutsmening. Därför är det nyss nämnde producenten Jesper Sandström som önskar ett trevlig helg. Hej då!